0: Estoy justo aquí, a escasos 25 kilómetros. De pie con la mirada fija y perdida, sin necesidad, ganas ni fuerza para otra cosa que no sea esperar. Pude haberme ido, pero decidí quedarme aquí, junto a mi gente, a la mayoría de la cual ni siquiera he conocido ni he visto jamás. Sigo mirando a la nada Como Greta Garbo En Inochka Ahora mismo soy una estatua pensante Que no puede pensar Ni quiere pensar Ni debe pensar Hierático como una momia Parpadeando lo justo para no dañar el lagrimal Mi rostro expresa la nada La nada que estoy mirando La nada que nos espera No me inmuto ni siquiera Cuando comienzo a ir el silbido del misil. Y aquí sigo Como una estatua Apenas a 30 kilómetros del impacto Estoy temblando De arriba a abajo Como la estatua de un cobarde Ojos cerrados Fuertemente sellados Mis oídos Sangran Llega la hora de enfrentarme A la realidad, abro los ojos Y ante mí Aquel hongo hermoso Como el mal En efecto es de un tono violáceo, violento a la vista, morado profundo, Deep Purple. Salgo del estado semicatatónico, veo, miro, comprendo, asumo, extasiado de incomprensión, se me caen los porqués de los bolsillos. Y me he hecho a reír. Sí, es una defensa de mi mente que ante una realidad que no voy a poder asimilar me procura una pequeña locura transitoria. Doy en pensar que estoy sentado en una cómoda butaca en algún lugar de la galaxia viendo mi serie favorita. Una sitcom espacial. A Night in Galaxy una noche en la galaxia en la que asistimos a varias historias que acontecen en siete diferentes planetas a través de los ojos de siete diferentes taxistas Los terrícolas son el hazme reír de la galaxia y han conseguido que la Tierra sea el planeta más cochambroso de todo el universo y el más propicio a gags delirantes Sus patochadas que finalizan a menudo en horrorosas tragedias hacen las delicias del espectador moviéndole a risas Irrefrenables. Pero serán tontos estos terrícolas. ¡Ah! De la tierra tenían que ser. Están locos estos terrícolas. Y yo me parto la caja. Y el hongo crece. Y crece. y Yo sigo riendo. ¡Wala! Pero qué hijos de puta estos terrícolas. Pero qué bestias. Y yo me parto la caja. Ah. Love Es que la locura transitoria es una bendición, pero tiene un defecto, que es transitoria. Pasados los efectos, mi mente hurga desesperada en el baúl de las defensas, pero no hay defensa posible, salvo la inconsciencia, la locura total o la muerte. Avanzo hacia el hongo, humo, peste pútrida, cadáveres, gritos, gritos de socorro, gritos de dolor y gritos de pena. A todos los muertos les digo, aquí sigo con vosotros. A todos los que no os conocí, lamentar que eso vaya a seguir sin tener ya remedio. A todos los que no os vi jamás, ahora os estoy viendo. Pero ahora que os veo, no quiero mirar. A medida que me acerco, el griterío es más espeluznante, una sinfonía del horror. No puedo avanzar más, el calor es insoportable reculo y ando hasta los bordes de aquel círculo infernal. Suburbios de ruidos. La gente ha huido. Solo queda el ruido terrorífico del silencio, roto aquí y allá por algún gemido. Por unos cascotes, un perro asoma temeroso la cabeza. Lo llamo y viene con la cola entre las patas. Pero no soy yo lo que le da miedo. Nos consolamos mutuamente. Lo agarro por el cuello y acaricio su cabezón. Poco después deja de temblar y yo me pongo a llorar. El perro lame mi cara. El odio devastador no ha conseguido destruir completamente el amor. Chispas de amor, de intenso amor deben estar surgiendo bajo este mar de ruinas. Tres días después, la gente, mi gente, deambula medio zombie, por las calles posapocalípticas, caminan medio perdidos, sin rumbo, sin objetivo, se arrastran por el asfalto, entre los escombros, sin sentido y sin esperanza de encontrarlo. Siento mareos. Es una desagradable sensación de centrifugado estomacal. Tras severos esfuerzos, consigo vomitar un poco de bilis. Si no estoy enfermo, enfermaré pronto. Cuatro días después del holocausto, mi situación empeora. Los vómitos se repiten. Expulso jugos gástricos. Apenas hay comida en mi estómago. He perdido el apetito. Sé que debo comer, que debo enchufarle un poco de energía a mi somatismo, que debo hidratarme, por bien de mi salud. Pero también he perdido el interés por mi salud. Una semana después, visito un hospital provisional que han improvisado en la calle. El médico que me atiende me ha dicho que se trata de un síndrome postraumático que acelera mis nervios. Mi cuerpo no es capaz de liberar todo el veneno que estoy respirando. La ansiedad anida en mi estómago. El doctor cree que es pronto para diagnosticar. Probablemente se me pase en pocos días, pero acabaré notando los efectos nocivos más tarde o más temprano. Y con una frialdad que estremece... Se despide de mí con unas palabras aterradoras. Las toxinas harán su efecto. Quizás en pocos meses o en pocas semanas, me dice. Procúrese un buen endocrino, porque para entonces yo ya habré muerto. días después sigo con los vómitos pero tengo que provocarlos cortando los alimentos con leche guardar dentro ese veneno radiactivo produce una sensación horrible Un mes después, comienzan las erupciones en mi piel. Rojez, picores, sarpullidos hediondos. Dos meses después, mis riñones no filtran bien. Padezco una infección crónica y la orina sangra. Sé que tengo los días contados, pero no me importa morir. De algún modo, siento cierto alivio en abandonar mi condición de ser humano. Una condición de la que abomino. Ni por un solo instante he pensado en el suicidio. Si decidí quedarme con mi gente no fue para quitarme de en medio a los pocos días. Resistiré junto a ellos con la misma valentía con la que mi gente está resistiendo y moriré con la misma entereza con la que mi gente está muriéndose un día sí y el otro también». Tres meses después, el médico que me atendió en aquel hospital de campaña ha fallecido en medio de terribles convulsiones. Yo estoy completamente calvo, pero no brilla el occipucio. Está lleno de pústulas y de costras que cuando caen se convierten de nuevo en pústulas. Cuatro meses después, mis pulmones están afectados. Llevo una semana tosiendo continuamente. Toser impide que me ahogue, pero la irritación es bestial y muy dolorosa. Los esputos son sanguinolentos. Parece ser que solo tengo dos órganos vitales sin afección. El cerebro que me dota de una indeseable lucidez que me hace ser perfectamente consciente de mi progresiva degeneración. Y el corazón, que palpita a buen ritmo, tengo el presentimiento de que va a seguir moviendo la máquina mientras haya máquina que mover. Y así seguirá hasta que expire, hasta que exhale mi último aliento, un hálito final de color morado profundo.